0: Para empezar, quiero contarles que predicación es la comunicación verbal de un mensaje extraído de las Escrituras que se comunica con autoridad, con convicción, con denuedo y sentido de urgencia bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Ninguna persona que sirve a Dios puede servir a través de su propia habilidad, capacidad o fuerza. Por lo tanto, todos los siervos de Dios, todos los que comunican un mensaje deben estar Bajo la guía total del Espíritu Santo. Y este es un mensaje que se comunica con autoridad. No una autoridad que se recibe de parte nuestra, sino que con una autoridad que trae la palabra de Dios. Y es un mensaje que tiene que producir convicción a la vida de cada uno de nosotros. Y debe de comunicarse con valor y además de valor también con sentido de urgencia. Porque cada uno de nosotros necesita verdaderamente estas palabras que tienen el propósito de edificar la vida de cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que a lo largo de la historia, en el mundo, ha habido y hay una gran diversidad de poderes. Hay poderes económicos, hay poderes políticos, hay poderes sociales, hay poderes militares. Pero también dentro del aspecto espiritual nosotros debemos de reconocer de que también dentro del mundo hay potestades y principados de las tinieblas. Pero por encima de todos estos poderes hay un poder que se llama El Poder del Evangelio. Dicen Romanos 1.16, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todos los que creen, al judío primeramente y también al griego. Saber que el Evangelio es poder de Dios para transformar, para liberar, para sanar, para regenerar, para justificar, es una razón la más grande de todas por la cual nosotros debemos de comunicar este mensaje porque este mensaje produce vida. Cuando retomamos la historia nos podemos dar cuenta de que lo que estudiaremos de hoy hay personas que están relacionadas con este experimentar del poder del Evangelio. Pablo y Bernabé habían experimentado este cambio dentro de cada uno de ellos. Sin embargo, cuando observamos la historia, nos damos cuenta que ellos habían sido de la misma manera apartados, llamados y también ahora están siendo guiados por el Espíritu Santo. Ellos habían partido desde Antoquía de Siria para llevar a cabo el primer viaje misionero con el propósito de comunicar este poderoso mensaje que produce vida en, la, en, en cada uno de nosotros. Hay otros conceptos que son muy importantes que también como cristianos Debemos de estar familiarizados con ellos porque tienen el propósito de despertar en cada uno de nosotros la acción y la determinación para que cada uno de nosotros pueda cumplir con el verdadero propósito de Dios. Creer. Creer es considerar algo como verdadero. Y hacer es llevar a cabo una tarea. Entonces, cuando miramos a Bernabé y a Pablo, nosotros podemos descubrir que ellos no solo consideraban el Evangelio como verdadero, sino que su conocimiento de Dios lo lleva a actuar de acuerdo a esta fe. Por lo tanto, cuando nosotros miramos la historia narrada en el libro de Hechos, nosotros podemos descubrir de que el libro de Hechos no solo cuenta lo que Pablo y Bernabé creía, sino que también narra los hechos, los acontecimientos de todas las cosas que ellos hicieron. A veces, nosotros como hijos de Dios, pasamos mucho hablando acerca de lo que creemos, mas sin embargo nos hemos de ol olvidado de llevar a cabo las acciones que demuestran realmente nuestro carácter. Estamos enfocados en decir que somos cristianos, pero a veces no tenemos este tipo de obras que demuestren nuestra firmeza y nuestro carácter. Entonces aquí tenemos a un par de individuos que además de creer están dispuestos a hacer. Y todos nosotros debemos de reconocer que los pocos que a lo largo de la historia han tenido esta determinación de hacer en base a lo que ellos creen, han revolucionado y han cambiado el mundo. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 13 en adelante, y habla acerca de la obra misionera que está llevando a cabo Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Dice Hechos 13, 13 y 14. Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Pamfilia, Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo Jesús para darte las gracias, Señor, por el don de la vida, para darte la gracia, Señor, por tu espíritu, Señor. Para darte la gracia, Señor, porque a través de tu palabra, la vida de cada uno de nosotros es instruida, es edificada, Señor. Cobra un nuevo propósito, Señor. Esta palabra tuya tiene ese poder de transformar, de cambiar, de producir vida, Señor, en un espíritu que está muerto dentro de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes realmente a entender todos estos conceptos y a comunicar, Señor, este mensaje que tú nos has llamado a cada uno de nosotros a llevar a aquellos que viven sin esperanza en el mundo. A veces pensamos que estas personas pueden estar en lugares remotos Señor, pero al darnos cuenta y mirar a nuestro alrededor podemos darnos cuenta Señor, que son nuestros vecinos, a veces incluso miembros de nuestra propia familia, los que necesitan esta palabra de exhortación y esta palabra de vida. Te pido, Señor, que te muevas en este lugar, que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos espirituales y que abras nuestro entendimiento y que esta palabra sea recibida en el corazón de cada uno de nosotros y produzca fruto, Señor, un fruto evidente, Señor, que no solo nos motive a creer, sino que también nos lleve a una acción, Señor, porque despertará en nosotros un amor, Señor, y un interés, Señor, por el bienestar, no solo en esta vida, sino que en el bienestar y en el futuro eterno de todas aquellas personas con las que nosotros nos relacionamos, en el trabajo, en la iglesia, en el mercado y en todos los lados en los que nosotros estamos y principalmente dentro de nuestra familia. Te pido, Señor, que nos llene de tu espíritu, Señor, que nos ayude, Señor, a permanecer firmes, que no nos dejes apartarnos, Señor, de esta profesión de fe que cada uno de nosotros hemos llevado a cabo, Señor, cuando hemos puesto y depositado nuestra confianza, Señor, en ti, ese Dios que tiene el poder para salvar y para producir vida, una vida en abundancia. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues el versículo 13 dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arriban a Pergue de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Solo para que cada uno de nosotros pueda retomar el concepto histórico, Pafos era la ciudad más importante de la isla de Chipre donde ellos habían estado. Y el lugar donde el procónsul romano Sergio Pablo escuchó y recibió el mensaje del Evangelio comunicado por Pablo, por Bernabé y por Juan Marcos. Pero también allí, Pablo, Bernabé y Juan Marcos habían encontrado la oposición de Limas. Ante esta oposición... Pablo, a través del poder del Espíritu Santo, trae juicio a Elimas, dejándolo ciego temporalmente por tratar de trastornar los caminos de Dios. Después de haber recorrido toda la isla, de acuerdo a los versículos anteriores, dice que, habiendo terminado ahí lo que el Espíritu Santo les había mandado que hicieran, ellos parten desde esta ciudad de Pafos y se dirigen hacia la ciudad de Pergue, de Pamfilia. Evidentemente, cuando nosotros observamos todo lo que ha sucedido, el orden de los sucesos, el orden de los personajes, nosotros nos podemos dar cuenta que ha habido un cambio de liderazgo dentro del grupo que conforma esta misión. Aquí, en orden de importancia, ya no se habla acerca de Bernabé, sino que ahora Pablo cobra mayor relevancia que Bernabé y que Juan Marcos. Por eso, cuando se habla acerca de esta transición, dice que Pablo y sus acompañantes habían llegado desde Pafos a Pergue. Ahora, Estando en Pergue, dice la palabra que Juan, o sea Juan Marcos, se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Todos nosotros sabemos, porque tenemos la oportunidad, de que la historia eh, ha sido revelada a través de los hechos y podemos tener múltiples referencias donde podemos descubrir qué es lo que ha pasado con la vida de estos personajes. Sin embargo, a veces nosotros también vivimos vidas donde nos toca estar viviendo cada día y ni siquiera sabemos cuáles son los pasos siguientes y en qué terminan las historias. Mas sin embargo, cada uno de nosotros debe de tener esa fe, esa tranquilidad que está en buenas manos y que el que ha empezado una buena obra en cada uno de nosotros es fiel para terminarla. Mas sin embargo, aquí tenemos una situación difícil, ninguno sabe cómo va a terminar, entonces a Pablo no le agrada que Juan Marcos se separe de ellos. Y... También podemos observar de que no se explica aquí qué fue lo que sucedió, pero evidentemente las razones que Juan Marcos había dado no eran válidas para Pablo y esto más adelante produjo una separación entre Pablo y Bernabé cuando Bernabé quería llevar de, de nuevo a Juan Marcos en su segundo viaje, pero Pablo considerando que Juan Marcos no era un compañero digno de confianza se separa de ellos y por eso es de que toma a Silas como compañero. Dice Hechos 15, 36, 41, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, esto ya habían concluido este viaje, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar a cabo consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogió a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia confirmando a las iglesias. Cada uno de nosotros, al ver esta oposición, podemos ver realmente cuál es la condición de nuestra vida, la forma en que cada uno de nosotros vivimos y cada uno de nosotros en nuestro propio caminar podemos darnos cuenta de que con facilidad nosotros hemos enfrentado diferentes eh, tribulaciones, diferentes tormentas y aunque han sido momentos difíciles, nosotros hemos llegado a estar muy familiarizados con algunas de las herramientas que son utilizadas por nuestro enemigo para apartarnos de nuestro llamado y nuestro propósito. Recuerden que cada uno de nosotros tiene un llamado y un propósito. Pero también recuerden que cada uno de nosotros tiene un enemigo que tiene el propósito de apartarte de ese llamado y hacerte caer de esa firmeza que tenemos cada uno de nosotros en Cristo. Y estas herramientas son conocidas por muchos de nosotros. Puede ser el orgullo, puede ser el odio, la envidia, los celos, la traición, la mentira. Sin embargo, muchos de nosotros desconocemos una herramienta que es poco común pero que opaca nuestro presente y destruye nuestro futuro e incluso es utilizada para hacernos vivir en nuestro pasado. Recuérdense que con mucha facilidad nosotros creemos que no tenemos un futuro prominente. Con mucha facilidad nosotros pensamos que estamos viviendo situaciones difíciles de las que no podremos salir. Con mucha facilidad nosotros estamos recordando nuestro pasado. Y esta situación tan difícil tiene un impacto tan negativo en la vida espiritual de cada uno de nosotros que nos vuelve flojos y nos vuelve descuidados. Y es totalmente opuesto a la fe. Y si nosotros no tenemos cuidado, esto nos cegará y no nos hará percibir las situaciones reales como deben de ser, porque solo, si solo percibiremos las circunstancias desfavorables en las que nosotros estamos envueltas, entonces vendrá sobre nosotros esta herramienta que es muy utilizada para quitarnos de la firmeza que cada uno de nosotros tenemos en Cristo y se llama desánimo. Miramos aquí a Juan Marcos. Juan Marcos había sido atacado por algo, una, una guerra espiritual donde él, aunque no se expliquen las circunstancias, está desanimado. Y el, des el desánimo es la pérdida de nuestras facultades que nos impide que actuemos de acuerdo a los principios que Dios ha establecido para sus hijos. Recuérdense que los que vivimos de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios, debemos de vivir de acuerdo a su voluntad, a su propósito y al mandamiento que Él ha establecido. Entonces cuando nosotros no tenemos ni siquiera esta fuerza, ni siquiera tenemos esta habilidad para vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido, significa que ha venido desánimo a la vida de cada uno de nosotros. Juan Marcos como hemos observado aquí, se ha apartado de su deber. Y quiero decirles algo que cada uno de nosotros debería de considerar, porque esta es una verdad que traerá edificación a la vida para que cada uno de nosotros se mantenga firme en la posición a la cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Cualquiera que se aparte de la obra de Dios se hace daño a sí mismo. El trabajo continuará sin importar quién retroceda. Todos pueden retroceder, pero la obra continúa. Porque los que son fervientes, los que persisten en la obra de Dios, son guiados por el Espíritu Santo y todas las personas que son guiadas y mantenidas en firmeza por el Espíritu Santo tendrán éxito. Una maestra en la escuela llega y le pregunta al grupo de niños que tiene una pregunta que yo sé que muchas veces quizás cuando éramos niños nosotros también se nos hizo y llega y les dice a todos, dime qué, querás, qué, qué serás cuando seas grande. Entonces unos niño llenos de entusiasmo responde yo quiero ser doctor, otro dice yo quiero ser bombero, otro policía, otros enfermeros. Bueno y todos empiezan a describir lo que ellos quieren ser. Sin embargo hay uno de los niños que se queda callado. Entonces la maestra preocupada se acerca discretamente al niño y le pregunta ¿y tú qué serás cuando seas grande? Y el niño con un corazón sincero le responde yo no seré nada. Entonces la maestra está sorprendida y le pregunta cuál es la razón y el niño le responde, en mi casa siempre me han dicho que yo no llegaré a ser nadie. Y quiero decirles algo, dentro de nuestras batallas espirituales muchas veces nosotros tenemos personas a nuestro alrededor que se encargan de hacernos este mismo tipo de afirmación. Personas que son utilizadas por el enemigo de nosotros para que uno realmente empiece a creer y a pensar que realmente no puede mantener esa firmeza y llegar a ser todo lo que Dios tiene programado para que cada uno de nosotros tiene. Y cuando nosotros afortunadamente no tenemos este tipo de personas que están a nuestro alrededor tratando de decirnos que no llegaremos a ser nadie, entonces desafortunadamente empezamos nosotros a escuchar estas palabras nosotros mismos, estas palabras de desaliento, y estas palabras pueden llegar a persuadirnos. Nosotros mismos nos convertimos en enemigos de nosotros mismos y llegamos a pensar que evidentemente nosotros no somos dignos y que nunca deberíamos de alcanzar el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. El desánimo es algo de lo cual de nosotros debemos de estar atentos y nosotros no debemos de permitir que ni las palabras ni, la, ni el desánimo eh, entren a la vida de cada uno de nosotros y mucho menos que la afecten. Aquí tenemos a dos personajes que están en contraste porque Pablo tiene una opinión y Bernabé tiene otra acerca de lo que se debe hacer con Juan Marcos. Bernabé cree que Juan Marcos debe de la otra oportunidad y devolverse a su puesto y Pablo cree que debe de pasar a través de un proceso. Dice Lucas 9.62 Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es acto para el reino de Dios. Nosotros debemos de tener cuidado. ¿Y sabe por qué debemos de tener cuidado? Porque todos los que hemos nacido a través del Espíritu, de parte del Espíritu, hemos recibido dones y talentos. Pero también hay advertencias para esos dones y talentos que Dios nos ha dado. No deberíamos nosotros de ser encontrados como el ser negligente a quien se le dio un talento y decidió enterrarlo. Jimmy Price. Jimmy Price era el ayudante de Tomás Alba Edison. Entonces cuenta la historia que después de cientos de intentos fallidos, e innumerables pruebas, dice que finalmente Tomás alba Edison, el que inventó las bombillas, consiguió hacer un prototipo de la bombilla <coughs> que era capaz de pasar todas las pruebas y las condiciones previstas para ser utilizada para producir luz. Durante años Tomás alba Edison había soñado con este momento hasta que finalmente podía ver que sus esfuerzos estaban recompensados. Había finalmente hecho una. Entonces dice que Tomás Alva Edison, orgulloso, llama a su ayudante, y su ayudante se llamaba Jimmy Price, para que guardara el prototipo de la bombilla hasta que pudiera ser enseñada a los inversionistas. Entonces dice que Jimmy tomó la bombilla y se dirigió a la bodega, pero de pronto dice que Tomás está eh, haciendo algo en su, en su escritorio cuando escucha ruido de cristales rotos. Dice que Tomás Alva Edison se voltea, y al voltearse, comprueba que su bombilla, aquella que tanto esfuerzo le había costado construir, está hecha a pedazos en el suelo. Bueno, a Jimmy Price, la bombilla se le había resbalado en las manos. Y cada uno de nosotros podría imaginar fácilmente, si nosotros lo miramos desde una perspectiva natural, qué es lo que podría haber pensado Tomás, Tomás Alva Edison? qué es lo que podría haber dicho. Mas, sin embargo, Cuenta la historia que Tomás Alva Edison simple y sencillamente no dijo ni siquiera una palabra y que se dirigió nuevamente a su mesa de trabajo y se puso a fabricar de nuevo un nuevo modelo de bombilla. Dice que llevó días, pero que días después había logrado finalizar su trabajo. Entonces Tomás Alva Edison hizo algo importante en señal de perdón y llamó nuevamente a Jimmy. Entonces Jim llega nuevamente, la bombilla está terminada y Tomás Alva Edison toma la nueva bombilla y con una sonrisa, con una sonrisa en los labios le dice, ahora ten cuidado. Dice que ese muchacho no rompió aquella bombilla y el invento se convirtió en uno de los que más ha revolucionado al mundo. Ahora restauración, restauración es reparar o es arreglar los defectos o los desperfectos para regresar a un estado original, Dios nos ha creado de una manera en una relación que debe de ser restaurada la vida de cada uno de nosotros, ahora podemos observar aquí que de acuerdo a estas dos opiniones bajo la influencia, bajo el cuidado, bajo la instrucción de Bernabé, Juan Marcos después de un proceso llegará a recuperar el carácter cristiano que ha perdido, pero recuérdese cuál sería el propósito de perder esa posición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y empezar un proceso que posiblemente dure años. Es mejor tener esta reafirmación de parte del Espíritu y pelear esa buena batalla y nunca estar desanimado y aunque las circunstancias sean difíciles, perseverar, perseverar y perseverar porque la palabra misma dice que el que persevera hasta el final, ese será bienvenido al reino celestial. Dentro de este proceso, Suceden varias cosas, el primer proceso es que se debe de reconocer y se debe de estar consciente que se ha cometido un error, porque ninguno que no reconozca que se ha cometido un error en su vida, ninguno que no reconozca el pecado, ninguno que no reconozca todas esas circunstancias en las que fácilmente podríamos rebalar y caer, entonces si nosotros no reconocemos que es el primer paso para el arrepentimiento, entonces nosotros cómo vamos a ser regenerados, cómo vamos a ser restaurados, cómo vamos a ser restablecidos. Pero también, no solo es reconocer, porque a veces nosotros reconocemos que fallamos, sino que también parte del proceso es pedir perdón. Perdonarnos, untarnos unos con otros, pedirle perdón a Dios, porque si nosotros no encontramos ese perdón principalmente de Dios, porque hay situaciones en las que ya no nos podemos disculpar, pero si nosotros no encontramos ese perdón de parte de Dios, entonces ¿cómo será restaurada la vida? Y tercero, consagración. ¿Y sabe usted qué es consagración? Consagración. Todos los que se han arrepentido deben de dar frutos de arrepentimiento. No simple y sencillamente decir, yo reconozco, ah, yo pido perdón y sigue viviendo de la misma manera. La palabra misma dice que nosotros debemos de dar frutos de arrepentimiento. Después de haber pasado por este proceso, Pablo reconoce, porque Pablo reconoce posteriormente que Marcos había sido restaurado. Y Pablo escribe en el libro de Segunda de Timoteo, Timoteo 2. 4.11, Solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráelo conmigo porque me es útil para el ministerio. Nosotros podemos observar a través de estas escrituras que en la vida de Marcos hay dos extremos totalmente. El primer extremo es de que él tenía aquella gran alegría, estaba lleno de ilusión, entonces se va con ellos pero ante la dificultad, ante el peligro, ante la soledad, ante la adversidad, sale corriendo y se aparta de su deber cristiano. No sucede mucho a veces, pero si él está decidido a pasar por este proceso de restauración, tenemos la otra parte de la vida de Juan Marcos, porque después, de acuerdo a lo que dice la Escritura misma, de recuperar su carácter cristiano a través de un proceso que duró años, la alegría de su consagración y su servicio se culminan. ¿Por qué? Porque Juan Marcos se convirtió en un defensor del Evangelio, lo proclamó e inspirado por el Espíritu Santo, contó a la humanidad y sigue contando a la humanidad la historia y el ministerio de Cristo en el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Marcos. De acuerdo a los, a los relatos narrados en el libro de Hechos, tres personas, escuche bien, solo tres conformaban el ejército que iba a evangelizar un continente entero que se llama Asia. Pero cuando Marcos se apartó de ellos, de estos tres, ¿sabe a cómo se reduce el ejército si lo miráramos en, por, en números porcentuales? Se redujo un tercio, pero nosotros sabemos algo que es muy importante. Para los soldados de Cristo no se debe de contar o no se deben ser estimados por su número, sino que deben de ser estimados única y exclusivamente por lo que está adentro y por lo que está sobre ellos. Si con nosotros está el Espíritu Santo, entonces, ¿a quién temeremos o qué dificultad podrá ser más grande que las dificultades que nosotros podamos estar viendo a través de nuestros propios ojos? Muchos de nosotros nos encontramos en múltiples ocasiones en situaciones como esta. Y les voy a explicar por qué. Servir a Dios a veces no es fácil. La realidad de un ministerio. Dentro de un ministerio hay soledad, hay críticas, se pueden ver las necesidades de otros. También hay que escuchar lo que otros hablan de las personas que sirven a Dios. Sin embargo, debemos de reconocer que esto no solo pasa dentro de la iglesia, sino que pasa detrás de cualquier liderazgo. Pero la actitud de Juan Marcos también ilustra la situación de muchos de nosotros. Él creyó que iba a ser fácil. Y de la misma manera nosotros pensamos que nuestra vida cristiana es muy fácil. Usted también puede haber pensado en algún momento que esto iba a ser fácil. Ahora, si usted no está sirviendo, ¿qué es lo que lo ha desanimado y qué es lo ha apartado de la fe? Juan Marcos había empezado lleno de entusiasmo, pero ahora podemos observar que va de regreso a Jerusalén desilusionado. Jesucristo mismo nos recuerda en el Evangelio que Marcos mismo escribió en Marcos 13:13 13, y dice: Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros. No debemos de pensar que el mundo estará esperándolo con los brazos abiertos para darnos la bienvenida. Pablo y Bernabé habían enfrentado oposición y la razón es simple. El mundo no le da la bienvenida a los que confrontan el pecado, sino que los persigue, los rechaza, pelea con ellos y en algunos lugares, de otra parte del mundo, los echan a las cárceles y en algunos lugares los asesinan. La perseverancia debe de impulsarnos a no darnos por vencido, a no temer las circunstancias. Ahora... ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros con mucha facilidad nos hemos dado por vencido y hemos llegado a un desánimo tal y hemos llegado quizás a un conformismo que hemos dejado incluso de querer o tener ese deseo de alcanzar a nuestra familia, de querer exaltar el nombre de Jesucristo en el trabajo y también hemos llegado a una situación tan extrema donde nosotros hemos perdido la confianza en el poder de Dios. Confiamos en todo menos en Dios. Ahora, Quiero explicarles una condición muy especial que se da aquí. Las circunstancias en las que Pablo está llevando este a misionero. Es a veces difícil recordar el nombre de múltiples ciudades y recordar su posición geográfica. Pero para poder tener una mejor referencia, ellos habían llegado a una región que era conocida como Galacia. Esta región estaba conformada por múltiples ciudades y las iglesias establecidas ahí por Pablo y por Bernabé es la iglesia a la que Pablo posteriormente les escribe el libro de Gálatas. Entonces eso puede hacer una mayor referencia para cada uno de nosotros. Pablo había compartido con ellos porque Pablo fue, fundó iglesias, compartió el poder del evangelio, las vidas fueron transformadas, pero Pablo no lo hizo de una manera simple. ¿Usted sabe cómo lo hizo? Pablo lo hizo en las condiciones más difíciles de su vida... ...porque a veces pensamos nosotros de que nosotros podemos servir a Dios... desde una perspectiva donde todo está bien, donde todo está perfectamente como es... Donde, tenemos los recursos, ...donde todo está cubierto. Pero cuando miramos la historia, Pablo estaba enfermo. Y Pablo en su enfermedad y en su dificultad no se apartó de su llamado y su propósito... ...sino que en medio de su enfermedad compartió el Evangelio de Cristo con ellos... ¿Se acuerdan? Gálatas, por eso les dije, era la región de Galacia. Dice Gálatas 4, 13, 14. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Aquí miramos a dos personas que son totalmente diferentes en este momento. Juan Marcos se apartó. Mas sin embargo Pablo aprovechó su dolor para predicar bajo estas circunstancias. Entonces dice la palabra que entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de que Juan Marcos se había ido, simple y sencillamente ellos dijeron nosotros no nos apartaremos del llamado y el propósito. Entonces se dirigen a una sinagoga que está en Antioquía de Pisidia y dice que donde está la congregación reunida el día de reposo llegan y se sientan en medio de ellos. Versículo 15 y dice y después de la lectura de la ley y de los profetas los principales de la sinagoga mandaron a decirles varones hermanos si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo hablad. Bueno solo como una referencia también las sinagogas eran los lugares de reunión de los judíos de la diáspora. Diáspora quiere decir todos aquellos que habían sido esparcidos porque recuérdense ustedes de que el pueblo de Israel había sido dispersado por su desobediencia. Mas Sin embargo, siempre hay un remanente de acuerdo a la palabra misma y algunas de estas personas que habían sido fieles dice que cuando fueron desplazadas a lugares diferentes llevaron consigo las Sagradas Escrituras. Entonces ellos seguían en observación de la ley y dice la palabra misma de que ellos donde llegaban habrían estos lugares que se llaman sinagogas que eran un lugar para donde se reunían, para leer la palabra, para leer la ley, para recibir palabras de exhortación. Entonces, este día de reposo, habían ahí... Personas que estaban reunidas y estas personas estaban hablando acerca de la fidelidad de Dios y de la comunión de Dios porque Dios a través de los profetas siempre había mantenido una comunión con el pueblo de Israel. Entonces estas reuniones a diferencia de cómo se entraba dentro del templo que había dos lugares para que pudieran entrar los judíos y los que no eran judíos, estos lugares de reuniones podían participar los judíos, los prosélitos, incluso aquellas personas que simple y sencillamente habían escuchado del único y verdadero Dios y que er querían formar parte de sus seguidores. Ahí venían todos los que querían aprender. Entonces, estas reuniones ahí en las sinagogas eran presididas por personas notables, porque eran personas notables porque dentro de la comunidad judía eran... Tenían el trabajo de enseñar a todas las nuevas generaciones acerca de los libros de la ley. Y también hablaban acerca de las instrucciones que Dios había dado por medio de los profetas. Entonces, dice que el que está presidiendo se levanta, mira dentro de toda la congregación y se da cuenta que hay dos personas que son diferentes. Y les dice, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. De acuerdo con la tradición, el presidente de la sinagoga invitó a Pablo, invitó a Bernabé para que ellos pasaran al frente y para que ellos compartieran con ellos. Y dice el versículo 16, entonces Pablo levantándose, echa señal de silencio, dice con su mano, dijo varones israelitas y, lo que, y los que teméis a Dios, oíd. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pablo simple y sencillamente ha aceptado la oportunidad que se le ha concedido. ¿Qué es oportunidad? Oportunidad es un momento donde se abre la posibilidad para llevar a cabo algo, para poder conseguir algo. Y nosotros que hemos tenido en las narices de nosotros muchas de estas oportunidades, incluso los que hemos perdido muchas de estas oportunidades, sabemos cuán grande es el valor de una oportunidad. Al principio de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra también estaba formando parte dentro de este conflicto entonces dice de que un clérigo o sea una persona como común de la congregación llega y se presenta ante un obispo que se llama Guillermo Taylor que era el capellán general del ejército británico para decirle yo quiero integrarme a las filas del ejército y yo quiero ser un capellán. Entonces dice de que el obispo no le dijo, sabes qué, tienes que llenar una aplicación, tienes que pasar un proceso, sino que dice que el obispo simple y sencillamente se le quedó mirando intensamente y dice que se metió la mano a su bolsillo y sacó un reloj y le dice, imagínese que yo soy un soldado que está morimundo y que solo tengo tres minutos de vida, ¿qué tiene usted que decirme? Entonces dice que el hombre cuando les preguntó se quedó confundido y no pudo decir nada, entonces el obispo le dice con el reloj en la mano, ahora ya no tengo tres minutos, ahora solo tengo dos minutos, ¿qué puede decirme usted para que Dios pueda salvar mi alma?, aún con esto el hombre está congelado y permanece callado entonces el obispo le dice Solo tengo un minuto de vida me dirá algo o no y el hombre no sabe ni siquiera qué decir y no dijo nada entonces guillermo taylor el obispo le dice usted ha fallado en su deseo de ser capellán por no estar preparado el evangelio el evangelio debe de ser comunicado desde lo más profundo de nuestro corazón y cada uno de nosotros debe de estar preparado para comunicar este mensaje porque es importante comunicar este mensaje porque como ya hemos dicho es un mensaje que trae salvación, trae edificación, trae nueva vida el espíritu que estaba muerto revive, trae nuevo propósito, cambia nuestra forma de hablar cambia nuestras relaciones y además produce plenitud y vida eterna entonces cómo nosotros no vamos a estar listos para dar testimonio de esta que es lo más grandioso que nosotros hemos recibido y que se ha puesto al alcance para que nosotros podamos comunicárselo a otros. Estaba un pastor explicando a un enfermo en el hospital acerca de la importancia de recibir a Cristo, no solo como salvador, sino que también como Señor. Y todos, digo esto porque reconocemos nosotros que nosotros realmente necesitamos un salvador. Ninguno de nosotros se puede salvar a sí mismo, pero no todos recibimos a nuestro salvador como Señor. Porque el que recibe al Salvador, a Jesucristo como Señor de él mismo, también significa que implica un cambio de actitud y un cambio de vida. Entonces en el cuarto del hospital hay una persona que en simples palabras lleva el entendimiento a la persona y se le que se le está compartiendo el evangelio y le explica de esta manera. A veces es necesario explicar con palabras simples, con hechos con los que nosotros realmente estamos relacionados. Y la persona dice: Nuestra relación con Jesús requiere un cambio de actitud y significa dejar de hacer lo que hacías antes. Simple. Y le dice: Es como dejar de beber. Si no dejas de beber y, o estás bebiendo, tienes que dejar de hacerlo. Simple. Entonces, de la misma manera, si tu actitud, si tus acciones están en contra de Dios, reconocerlo como Señor implica que nosotros debemos de dejar de hacer lo que hacemos, de dejar de hacer aquellas cosas que nos ponen en contra de la voluntad y el propósito de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Señor y seguimos viviendo en desobediencia? Estas personas aprovecharon esta oportunidad que se había abierto para que en palabras simples pudieran compartir el Evangelio y las implicaciones de una nueva vida en Cristo. Entonces aquí tenemos a Pablo y dice que a Pablo está ahí, Pablo no saca unas notas así como las que traigo el día de hoy yo, sino que le dicen hermano usted está preparado y se levanta y dice claro que sí estoy preparado. Y estar preparado significa estar listo de antemano. Dice 1 Pedro 3, 15 y 17, «Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que los calumnian vuestra conducta en Cristo». Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, venimos y nos damos cuenta de que Dios abre oportunidades cada día y alguien viene y te pregunta, ¿por qué debo de ser cristiano? Usted estaría listo para poder responder esa pregunta. Usted podría estar listo para dar las razones que pueden conducir a otros a una nueva vida, a nacer de nuevo espiritualmente, a cambiar de actitud, a recuperar la confianza y la esperanza, a dar las razones para vivir una vida que va más allá de las circunstancias. Y cuando nosotros nos damos cuenta, podemos darnos cuenta que esta oportunidad, así como ya hemos explicado, tienes tres minutos. Tiene dos, a veces tienes un minuto, y es necesario que nosotros instemos a tiempo a las personas, porque las personas no tienen toda una vida, y al terminarse esa, se le llena nuevamente el reloj para que empiecen otra, para que tengan la oportunidad de arrepentirse. El que se murió sin Cristo se murió sin Cristo. Entonces, aquí miramos, y a Pablo se le pregunta: ¿Tiene usted alguna palabra de exhortación para el pueblo? Y la exhortación, todos nosotros sabemos, es un don de Dios. Dice en Romanos 12, 6, 8, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servicio, o el que enseña las enseñanzas, el que exhorta en la exhortación el que reprende con libertad el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría la exhortación son palabras de esperanza y son palabras de consuelo y nosotros al darnos cuenta no simple y sencillamente tenemos que comunicar el mensaje de lo que nosotros queremos comunicar sino que nosotros debemos de tener un mensaje que debe de estar preparado un mensaje que debe de estar listo y este mensaje debe de tener un fundamento y las palabras que aquí está utilizando Pablo están contenidas en las Sagradas Escrituras escrituras por lo tanto cada vez que a usted se le pregunte a usted no tiene que decir acerca de lo que usted piensa usted tiene que decir lo que Dios ha dicho y ha establecido entonces si usted está frente a alguien y se le pregunta ante cualquier situación usted tiene algo que decir y no podemos estar ajenos a esto porque será que usted no mira a una persona que está enferma usted tiene algo que decir será que usted no conoce a alguien que lastimosamente ha perdido a un ser querido usted no tiene algo que decir ante la muerte Usted no tiene algo que decir para aquellas personas que están alegres, que están contentas y que están celebrando. ¿Cómo es que nosotros debemos de glorificar a Dios en cada una de estas situaciones donde nosotros nos gozamos unos con otros? Usted no tiene algo que decir ante la adversidad. ¿Y qué va a decir? Bueno, aquí está Pablo. Y les voy a decir, voy a leer todo lo que Pablo dice. Porque la agarra, se para y dice, está listo, estoy listo. Y dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado lo sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio una herencia en su territorio. Después, por 450 años, les dio jueces hasta los profetas Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando éste, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan termina su carrera, dijo... ¿Quién pensás que soy yo? No soy él, mas he aquí viene detrás de mí uno que yo no soy digno, ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. Entonces, si les dice varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada esta palabra de salvación, está con punto de comunicar un mensaje. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conociendo a Jesús ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle y sin hallar en él causa digna de muerte pidieron a Pilato que se le matase y habiendo cumplido todas las cosas que de él están escritas quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro mas Dios lo levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían sido subido juntamente con él a Galilea a Jerusalén los cuales ahora son testigos ante el pueblo y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a los pueblos y la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú y yo te he engendrado. ¿Será algo que tenía que decir Pablo? Y si nos damos cuenta, Pablo era perfecto conocedor de toda la historia y hoy no voy a entrar en estos detalles porque a mí me gustaría la próxima semana retomar nuestro mensaje exactamente aquí para que juntos estudiemos estos detalles pero quiero decirles algo Pablo hace referencia a miles de años de la historia del pueblo de Israel y nosotros somos cristianos de 25 años y te dicen dónde está el libro de Malaquías dónde está el libro de Isaías eh, la Biblia tiene 84 libros Ah, sí, decimos tiene 84 será que eso es estar preparado entonces Dios está demandando que cada uno de nosotros pueda dar testimonio de lo que Él ha hecho, este mensaje tiene el poder para cambiar y aquí miramos a una persona que está preparada, habla de miles de años de historia y sabe, le voy a decir algo. Porque se acuerda que dijimos, predicación es comunicar un mensaje que tiene un fundamento. El fundamento está en la palabra de Dios. Y quizás para nosotros se ha convertido en una tarea más fácil porque tenemos una Biblia que es completa. Mas sin embargo, Pablo no está cargando ahí todos los libros del Nuevo Testamento. Ni siquiera habían sido escritos. Entonces, Pablo trata de conducirlos a ellos a través de la historia. A una historia que ellos se reúnen para hablar. Para llevarlos a una posición espiritual en la que ellos puedan recibir las promesas de Dios. ¿Y ¿Por qué? Porque les voy a decir de toda la historia lo lleva al punto culminante. ¿Y cuál es el punto culminante de nuestra fe? Jesucristo. Entonces dice y aquí está Cristo. Este es el Hijo. Este es el enviado. Este es el que murió por nosotros. Este es el que pagó el precio de nuestra transgresión. Él pagó todo lo que teníamos que pagar. Pero no vio corrupción porque Dios lo levantó. Y está sentado a la diestra del Padre. Y de eso damos testimonio. Y por eso es que yo les vengo a decir a ustedes. De que las promesas se han cumplido. Y yo les quiero decir algo que es muy importante. Porque muchos de nosotros debemos de recordar que este es un fundamento de nuestra fe. Ninguno, usted, yo, ni nadie, puede entrar en contacto, usted no puede experimentar, usted no se puede acercar a las promesas de Dios, sino es única y exclusivamente a través de una relación con Jesucristo. Jesucristo, escuche bien, es el único medio provisto por Dios para salvar a la humanidad. Y no hay otro. Entonces, nos damos cuenta de que las palabras de Dios están escritas aquí porque Dios tiene este propósito de instruir a cada uno de nosotros y decirle, ¿saben qué? Solo se puede en Cristo. Y Pablo lo lleva a todos ellos y les dice, aquí está Cristo. Y ahora les presenta a Cristo y, y posteriormente les hace un llamado y nosotros estudiaremos cómo es que este llamado cambia y transforma la vida de estas personas. Dios está abriendo puertas de oportunidades. Y estas puertas de oportunidades cambian la vida y las circunstancias. Pero debemos de reconocer algo. Siempre ante estas puertas que se abren hay oposición. Hay muchas personas dentro de nuestra comunidad. Hay personas dentro de la iglesia que están siendo sacudidas por acusaciones, por temor, por ansiedad, por desánimo, tanto físico como espiritual. Y el enemigo intenta detener el avance y quiere hacernos creer de que nosotros no lo merecemos y que no lo lograremos. Él desea hacernos pensar a cada uno de nosotros que nosotros estamos viviendo vidas en situaciones tan difíciles que están opuestas a nuestras promesas. <coughs> Para terminar quiero contarles una pequeña historia. Porque yo he contado algunas historias extraordinarias que han sido llevado a cabo por personas ordinarias, y sabe por qué le digo Cosas extraordinarias hechas por personas ordinarias, porque cualquier persona ordinaria que permita que su vida sea gobernada a través del poder del Espíritu Santo, esta persona tiene esa posibilidad de impactar y de cambiar todo a su alrededor. A estas personas que han sido personas comunes y corrientes, podríamos decir, han puesto en riesgo su propia integridad y su propia vida por el Evangelio. Miramos aquí a dos personas o a tres personas, va Bernabé y Pablo, enfrentan las dificultades, miran de que no será cómodo, que no será fácil, entonces ellos sin, desean continuar y miramos a otro que fácil se desanima. Ahora, ¿sabe a qué me quiero referir? A uno de los mayores recursos que nosotros tenemos. ¿Y usted sabe cuál es el mayor recurso que nosotros tenemos? La oración. Nosotros podemos venir ante el trono de la gloria de Dios para interceder. Y a veces, escuche bien, nosotros pensamos que oramos hasta que nosotros descubrimos historias que nos enseñan que nosotros no hemos pasado ningún tiempo quizás de nuestra vida hincados de rodilla pidiendo para que las cosas realmente cambien. Esta es una historia real. En el año de 1955 había un hombre, un muchacho que se llama Andrés, él vivía en Holanda y dice que este muchacho viajó a Varsovia en Polonia y cuando llegó a Polonia se da cuenta de que él era cristiano y mira a la iglesia perseguida. O sea, todos los bloqueaban, todos los limitaban, unos los maltrataban, no permitían que se reunieran. ¿Por qué? Porque Polonia era una ciudad comunista. Además de todo esto, acababa de pasar la guerra del 44, o sea, la Segunda Guerra Mundial y el pueblo, ¿sabe qué hicieron en Alemania? Pusieron un gran muro y dividieron una nación socialista y una que no era socialista. Entonces dice de que Andrés al ver esto dice, wow, es una gran necesidad que hay aquí. Era un muchacho, imagínense muchacho. No podemos decir de que heredó fortuna ni nada, sino que simplemente dice que hay una necesidad. Entonces dice, yo me comprometo para que nosotros hagamos una distribución de Biblias. Entonces vino y juntó otro grupo de muchachos y le empezó a mostrar cuál era su sueño y dice de que él quería llevar esperanza a todas aquellas personas que estaban siendo perseguidas. Entonces Andrés, siendo joven, dice que fundió una organización que ahora, por supuesto, es una organización mundial que se llama Puertas Abiertas. Entonces dice de que otras personas, otros jóvenes, empezaron a unir. Y aunque esta organización ha llevado a cabo múltiples campañas en favor de los cristianos necesitados, alrededor del mundo, quiero compartirles algo extraordinario que hicieron en 1982. Dice que en 1982, Puertas Abiertas, lanzó una campaña de oración por el bloque comunista. Estaban orando por los cristianos perseguidos por el bloque comunista. Bueno, hemos hecho campañas de oración. Hemos participado, hemos orado por tres días por las diferentes necesidades. Resulta que ellos hicieron una campaña y ¿sabe cuánto tiempo pusieron de duración? Siete años. ¿Será que nosotros hemos orado de esa manera? El número siete, así como hemos estado estudiando en el libro de Apocalipsis, es un número que representa la totalidad. Porque eso es lo que explica el libro de Apocalipsis. Entonces, esta campaña que empezó en 1982, que estaban orando por todos los comunistas, terminó en el año de 1989. Y ¿sabe qué? Me tentó tanto el corazón, que ese mismo año, cuando ellos terminaron de orar, cayó el muro de Berlín. Se terminó. Botaron el muro. Se había acabado la separación. ¿cuántas veces habían orado en siete años? todavía nosotros sabemos que falta mucho por hacer pero aquí miramos a una iglesia la iglesia de Antioquía que ha enviado a Pablo y a Bernabé y también iba Juan Marcos pero Juan Marcos se fue todavía miramos aquí una iglesia la iglesia de Antioquía de Siria que sigue orando por aquellos que había enviado ellos habían encontrado oposición ya lo hemos explicado pero qué seguía haciendo la iglesia la iglesia oraba ¿Y nosotros qué hacemos? Como iglesia, nosotros también tenemos una misión que todavía no ha concluido. Algunos se van a desanimar, otros seguirán adelante, pero nosotros tenemos que darle a Dios lo que es de Dios y no tenemos que darle lo que nosotros no tenemos. Un muchacho platica con un pastor y le dice el pastor, ok, quiero preguntarte algo, ¿qué le darías tú a Dios? Entonces el muchacho le dice, el pastor le dice, si tuvieras dos terrenos, ¿Le darías un terreno a Dios? Y dice, sí, le daría un terreno a Dios. Y le dice, y si tuvieras dos vacas, ¿le darías una vaca a Dios? Sí, le daría una vaca a Dios. Entonces le dice, y si tuvieras un terreno, ¿se lo darías a Dios? Entonces el muchacho empezó a entristecerse y le dice, y si tuvieras una vaca, ¿se la darías a Dios? Y el muchacho estaba más triste y le dice, no, porque es que lo que yo realmente tengo es un terreno y una vaca. Entonces nosotros siempre estamos dispuestos a darles a Dios lo que no tenemos. Pero Dios no quiere que le des lo que no tienes sino que nosotros debemos de darle lo que tenemos. Y no estamos hablando que tienes que darle un terreno y una vaca a Dios y Dios ni siquiera lo necesita. Dios lo que necesita es tu corazón, necesita tu tiempo, lo que Él te ha dado, eso es lo que Él necesita, que se lo des en amor en obediencia, en adoración, entonces Dios te va a utilizar como un instrumento pero cuando te diga estás listo, sí, estás listo a qué, así como estaba listo Bernabé a decir yo quiero vender eso porque yo se lo quiero dar a estos para que nosotros sigamos adelante y para que el reino de Dios pueda ser conocido en todos lados y que la vida de todas las personas judíos y griegos sea impactada impactado por este mensaje que ha cambiado mi vida y ha traído la plenitud, la esperanza y la vida eterna a mí entonces, ¿qué le vamos nosotros a dar a Dios?, Dice la palabra misma que Dios te ha dado a ti dones. ¿Y se acuerdan que hablamos de los dones? Y nosotros son los mismos dones con los que le servimos a Dios. Entonces Dios lo que quiere es lo que ya te dio. Ponga los dones, las habilidades, la capacidad que Dios ha puesto a través del Espíritu al servicio de la iglesia porque la iglesia lo necesita. Pero no solo lo necesita la iglesia, sino que lo necesita la comunidad que está alrededor de nosotros. Entonces, en el momento que te digan, ¿estás listo para darle a Dios?, ¿Estás listo para decir lo que tengas que decir para que la vida de otro sea transformado? ¿Estás listo para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que puede hacer en la vida de otro cuando está pasando momentos difíciles o cuando está alegre? ¿Estás listo? Y recuérdense, encontraremos oposición. Pero nosotros, de acuerdo a lo que la palabra misma, cuando miramos toda la historia nos podemos dar cuenta de que el Espíritu Santo llena, sostiene, y guía a todas aquellas personas que estamos transformando el mundo y digo estamos transformando porque unos tenemos ministerios más chiquitos otros tenemos ministerios más grandes pero todos estamos tratando de obedecer y servir a Dios y Dios nos ha llamado a obedecer fieles y recuérdense el ánimo es algo que nos desilusiona y que también nosotros estamos pe peleando contra huéspedes por eso dije los tipos de poder que hay en el mundo y no debemos de ignorar que nosotros tenemos un enemigo, pero ese enemigo no podrá contra nosotros porque la palabra misma dice que nosotros tenemos el Espíritu dentro, el Espíritu sobre nosotros y el Espíritu es el que va delante de nosotros. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo para darte las gracias por tu palabra quiero pedir Señor que esta palabra realmente dé fruto en la vida de cada uno de nosotros y que no simple y sencillamente venga a enriquecer nuestro conocimiento intelectual de ti, sino que, que lo poquito que nosotros podamos recibir Señor dé fruto en el corazón de cada uno de nosotros y que nos lleves Señor no solo a creer sino que nos lleves también a hacer porque si nosotros estamos dispuestos Señor a darte estos dones que tú mismo nos has dado para la edificación de tu pueblo Señor las cosas serán totalmente diferentes en todos los ámbitos de nuestra vida, que tu amor, que tu gracia y tu misericordia, esté con cada uno de nosotros, y gracias Señor, por el don de la vida, porque te sigues moviendo, porque estás sobre todas las circunstancias Señor, estás más allá Señor, de lo que nosotros consideramos batalla Señor, y tú Señor, nos has llamado, a formar parte de los vencedores, a través de Cristo, que tu amor, que tu gracia y tu misericordia, esté con siempre con nosotros Señor, y todo te lo pedimos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén, que Dios los bendiga,